0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Abgefahren Podcast. Eine neue Episode. Wir sind mittlerweile, so viel darf ich verraten, auch wenn die Episode ein bisschen später kommt, als wir jetzt aufzeichnen, aber wir sind mittlerweile im August angekommen. Und das wiederum hat den Charme, dass zwei von uns dreien richtig was erlebt haben. Und ich freue mich sehr, dass die beiden Frankreich-Urlauber zurück sind. Hallo ihr beiden. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Ja, ça va bien. Merci.
1: Je ne parle français. Das war's dann aber auch schon
0: mit Französischkenntnissen. Also ja. zumindest bei mir. Achso, ich ja, hatte
2: jetzt noch ein Interview äh, auf Französisch dabei. Das, äh, ihr müsst ja ganz viel mitgebracht haben an,
0: an Wissen, an Sprache, an Kultur, an Erlebnissen. Rotwein. Oh, an Rotwein auch, an Baguettes. Ja, ja, ja. ja Hatten wir ja, ne? Käse. Eine wie war das? eine Handbreit Baguette äh, in der Heckgarage, irgendwie so war das doch, ne? hat euch gewünscht. Ich hoffe, das äh, ist, auch, ist auch so gewesen. Ich hoffe, das hat alles so funktioniert. Deswegen sind wir ganz, ganz gespannt auf die Erlebnisse, die ihr mitgebracht habt. Und was wir unseren Hörerinnen und Hörern schon mal verraten dürfen ist, dass wir tatsächlich zwei Episoden aufnehmen. Wir teilen das Ganze auf in Nordfrankreich und in Südfrankreich, denn die beiden Herrschaften am anderen Ende haben nämlich genau diese Landesteile bereist. Und weil das jetzt von der Route her nicht so ganz logisch zusammenpasst oder mutmaßlich nicht <lacht> jemand an einem <lacht> Stück so bereisen würde, haben wir gedacht, trennen wir das ein bisschen. Und somit hat der Jan heute das große Vergnügen, mit Nordfrankreich zu beginnen. Oder? So sieht es nämlich aus. Yay. Genau. Ja. Nur bevor wir das tun, machen wir es natürlich so wie immer. Ähm, wollen wir einmal nochmal zurückblicken, was ist passiert in der Vergangenheit? Ich habe ja hier das abgefahren Podcast-Büro geleitet. Mehr schlecht als recht. Also die, mhm. unsere Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben, die merken schon, ja, okay, wir antworten nicht innerhalb von 24 Stunden. Das ist nicht bös gemeint, aber... Wir sind halt Podcaster, keine Autoren, wir sind im Schreiben so semi-zügig, ähm, aber wir haben ein bisschen Feedback bekommen und das äh, finde ich, sollten wir, sollten wir einfach auch nochmal hier ganz kurz loswerden, das freut uns nämlich ungemein. Äh, ich bin einfach mal so frei, ich fange einfach mal an, weil ich gerade so im Redefluss bin, die liebe Silke hat uns eine ziemlich lange Mail geschrieben. Es macht jetzt wenig Sinn, die Mail komplett vorzulesen. Aber was mich total freut, und da bin ich jetzt mal ein kleiner Egoist, ich freue mich wirklich, dass Silke über einen anderen Podcast, in dem ich mein Unwesen treibe, zu uns gefunden hat. Also über den Endurance Talk Podcast. Das ist ein Lauf-Fahrrad-Ausdauersport-Podcast. Schwimmen? Alles außer Schwimmen, so heißt es bei uns. Genau. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Silke ist also am Sport interessiert, ähm, hört vielleicht sogar noch mal meinen Solo-Podcast, den Running-Podcast, ist aber darüber dann eben zu uns gestoßen. Da macht so ein bisschen Querwerbung dann auch Sinn. Und ja, Silke, vielen, vielen Dank für deine, deine Mail. Ähm, Silke reist selber, liebt gerne im Bulli mit ihrer Hündin durch die Gegend und verbindet das Ganze auch gerne mit... Mit, mit eben auch meinem und auch eigentlich Axels und Jans Lieblingssport, mit dem Laufen. Das ist ja immer so eine Sache, die ich ja total liebe. Das habe ich ja schon häufiger mal hier erwähnt. Ich glaube, das lieben wir drei. Also es gibt sicherlich für jeden irgendwie eine Verbindung zum Campen, zu einem anderen Hobby. Bei uns ist es eben der Ausdauersport, das Laufen. Und bei der Silke scheint das auch so zu sein. Und das hat sie uns geschrieben. Und da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und dann noch, on top, hat sie uns eine iTunes-Rezension da was einfach nochmal, äh, nochmal ein ganz großes Dankeschön bedeutet. Fünf Sterne bei iTunes. Vielen Dank, Silke. Das freut uns wirklich sehr. Da äh, animieren wir die anderen Hörerinnen und Hörer gerne dazu. Das ist einfach schön. Dann wird der Podcast vielleicht auch von anderen potenziellen Interessenten gehört, gefunden, gesehen. Und ja, für uns ist es einfach ein super nettes Dankeschön für das, was wir hier machen. Vielen Dank, Silke.
2: Thomas. Gerne. Normalerweise sagen wir ja die Episodennummer nicht mehr, aber wir haben so ein bisschen äh, Geburtstag. ne? Es ist Ach, heute ja. heute äh, die 30. Episode, also euch beiden. Herzlichen Glückwunsch zur 30. Podcast-Episode. Cool, so jung sind ja, wir. Doch mal 30 sein. Ach, ja, schön. Einmal 30 sein Ach, genau. Das tut gut. Bei mir ist ja noch nicht so lange her. Oh. Ja. <lacht>
1: Okay. <lacht> Deine Kinder sind noch jünger ne, als
2: unsere. Naja, egal. Das
0: hilft. <lacht> so ja. schnell geht das mit dem Jubiläum.
2: Ja, ratzfatz. Ja. Wir haben aber also, noch
0: ein Feedback bekommen. Mag das einer von euch vielleicht mal? kurz
2: Ja, und Preisgegen. zwar hat uns der Frank nochmal geschrieben. Es hat ihn gefreut, <lacht> dass er mit seinem Tipp zu dem Internet-to-go da gut angekommen ist. Ähm, werden wir dann auch in der Frankreich-Episode noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, und äh, er war auch in Frankreich unterwegs und hatte sich ja auch auf die London-Sache äh, gefreut und äh, hat äh, gefragt, was äh, denn mit dem Caravansalon ist und ob wir denn da äh, auch sind. Und ja. strukturiert, wie wir sind, haben, genau. es, die, lautet wir die nichts. offizielle Antwort, äh, das kommt drauf an. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> genau. Eventuell. Eventuell. Möglicherweise. Ist
0: nicht ausgeschlossen. Oder Kann nicht. gut sein. Also in meinem Kalender steht es natürlich drin, logischerweise. Welcher Camper hat es nicht auf dem Schirm? Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt bei mir noch ein paar andere Termine, die davon abhängig sind, ob ich das schaffe. Aber geplant sollte eigentlich schon sein, ein Wochenende zumindest mal an einem Tag da aufzuschlagen. Ich werde wohl nicht mit dem Camper hinfahren. Aber... Ja, mal einen schönen Tag dazu verbringen und mal ein bisschen rumzugucken, könnte ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Ich. Ist bei
1: euch? Ist auch das, ja, ja, ähnlich. Ich habe es eigentlich auch vor, aber das erste Wochenende geht schon mal gar nicht. Das zweite Wochenende ist so, mh, naja, es gibt halt auch andere Sachen im Leben. <lacht> naja, und in der Woche muss ich mal gucken, ob ich mir da eventuell einen Tag frei nehmen kann oder dann will. Das muss ich dann sehen. Äh, Im Moment ist das alles sehr indifferent. Mal gucken. Also ein klares Vielleicht. Genau.
2: Ich war ja noch nie da und ähm, insofern ist bei mir der Drang, das zu machen, deutlich höher als vielleicht bei euch, die ja schon mal auch da wart. Und ähm, ja, also ich ich habe eigentlich schon vor, dahin zu gehen, aber ich kann noch nicht äh, noch nicht genaues dazu sagen. Aber wenn, Frank, wir melden uns. Also wir mailen uns sozusagen. Und Frank
0: schrieb auch noch in seiner Mail, dass er seine alte Heimat wieder besucht und stoppt dann auch in Scholven. Hey, jetzt frage ich mich, ist das mein gelsenkirchen oder was meint der Frank ja, da? Ja, klar. Ja, das ist ja sehr cool. Da steht unser Pferd, Frank. Dann kannst du gerne mal vorbeikommen, wenn ich unser Pferd-Sattel putze.
2: Mhm. Und mit dem Pferd laufen, Mit <lacht> ihm <eben lacht> läuft, meinst du? Genau.
0: <lacht> wenn ich mit ihm laufe, genau. Ja, schön. Freut mich sehr. Also vielleicht ja auch Aufruf an die anderen Hörerinnen und Hörer. Man, ich meine, ich denke mal, wir werden vielleicht mal so eine Story raushauen oder so, dass man auf dem Caravan Salon ist. Vielleicht kann man sich da mal kurzfristig anschreiben und treffen. Ja, ist ja immer mal ganz nett, auch Menschen kennenzulernen und die Gesichter dazu zu kennen. Genau. Schön. Auf jeden Schön. Fall. Nordfrankreich. Mal, was daraus wird? Genau. Auf nach Frankreich. Auf nach Frankreich. Deutsch. Sehr gerne. Auf ja, Jan.
1: bei Soll ich vorneweg schon mal sagen, es hat sich gelohnt? Ja. Also ja, was, man, cool.
0: was man bei euch ja sagen muss, es war ja eher so, dass äh, beim Axel war es ganz klar, der Platz war fest gebucht. Wir hatten das Thema, das kommt ja dann auch in der nächsten Episode, eine ganz klare Familienaufteilung, ein bisschen Roadtrip, ein bisschen fester Campingplatz, war alles relativ strukturiert durch Plan. Beim Jan hatte ich eher den Eindruck, das war so ganz Ganz spontan, ne? also ganz kurzfristig mhm. so überlegt. Ja, wir fahren mal nach Frankreich, oder? Wie war das?
1: Ähm, nein, die Überlegung kam eigentlich mit der Entscheidung, dass wir uns eigentlich hätten in der Schweiz treffen wollen. Und von da aus, wir hatten eigentlich erstmal noch ganz andere Pläne oder wieder andere Pläne. Also es, gab, es war nichts wirklich. Und als dann die aber Entscheidung kam, dass wir uns ja eigentlich, Thomas, mhm. in, in der Schweiz treffen wollten, <lacht> kurzfristig an einem Wochenende, oder nicht kurzfristig, aber an einem Wochenende, ähm, dann haben wir überlegt, wie, wie planen wir das in unseren Urlaub, weil das quasi das erste Wochenende war. Und dann hätten wir gesagt Schweiz und dann von da aus haben wir überlegt, wir fahren einfach mal die Loire entlang mhm. und schauen uns ein paar alte Steine, also sprich Schlösser an den verschiedensten Ausbau- und äh, Erhaltungsstufen. Und das war dann so die Idee bis zum Atlantik. Jo. Und äh, mehr stand eigentlich nicht fest. Klar, wir mussten irgendwie wieder zurückkommen und relativ spontan, ich sag mal ein zwei Wochen vorher war dann klar, dass wir uns gerne in Luxemburg noch mal mit dem Rest der Fa mit einem Teil des Restes der Familie äh, dann treffen. Mhm. Ähm, so das, das waren die Eckdaten, also mehr hatten wir nicht. <lacht> ja und dann war Spontanität angesagt und
0: das war cool so. Also ihr hattet noch nichts äh, sozusagen festgemacht ne? im Vorfeld? Null, null,
1: null, gar nichts. Sehr interessant. Doch, ähm doch, 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 in okay. Luxemburg, weil wir das Wochenende die Übergabe des Fahrzeuges äh, geplant hatten, weil mhm. wir ja dann ähm, uns mit äh, unserer Großen Dante treffen, äh, sie übernimmt unser Auto und wir übernehmen ihr Auto, mhm. ansonsten, das war das Einzige, was wir gebucht haben, das war das, war das Einzige, was quasi wirklich feststand, Datum stand fest und ähm, wo wir uns dann treffen und das war in der Nähe von Luxemburg-Stadt, ähm, sodass wir von da aus mit dem Bus reinfahren konnten, um ja, uns Luxemburg-Stadt halt anzuschauen, mhm. also die die Hauptstadt.
0: Weil das ja auch nochmal interessant ähm, ist, weil ihr auch innerhalb der Ferien gefahren seid, genau wie eben auch Axel. Mhm. Und ich finde das immer ganz interessant zu erfahren, weil mich betrifft es ja eigentlich oder prinzipiell nicht mehr. Oder ich werde es versuchen, bestmöglich auch so zu vermeiden. Aber mich interessiert das immer, wie in der aktuellen mhm. Situation, wir kennen alle diese Thematiken über die Zulassungszahlen etc., wie sich das so äh, entwickelt da, ne? was man da für Möglichkeiten hat, wie man unterkommt. Das ist halt ganz spannend mal mhm. von dir zu erfahren.
1: Ja, wir haben wenig Probleme gehabt, einen Platz zu kriegen. Mhm. Jetzt sind wir natürlich nicht die, die unbedingt auf einen Campingplatz müssen, sondern wenn wir nur eine Nacht schlafen, weil wir irgendwo noch unterwegs waren, sind wir dann in der Regel auf irgendeinen Stellplatz. Also kommunale Stellplätze bieten sich da echt an und die sind teilweise echt unglaublich schön. Ähm, da, da kann sich hier ein Campingplatz teilweise äh, eine Scheibe von abschneiden in Deutschland ohne die Kollegen Campingplatzbetreiber jetzt hier irgendwie äh, zu diskriminieren oder diskreditieren so ähm, aber die kommunalen Sachen die sind da einfach gut ausgebaut und jedes Dorf zumindest da wo in der Gegend wo wir waren hatten eine Entsorgungsstelle und jeder, jedes Dorf hatten einen Stellplatz mhm. ähm, da hatten wir wenig Probleme es gab an der Küste an der Bretagne dann so zwei Plätze wo wir gesagt haben ups die sind aber voll auf einen kamen wir auch nicht drauf der war dann auch so eine Art Club Campingplatz ähm, wo man dann quasi Mitglied sein musste wäre jetzt kein Problem gewesen hätte man für fünf Euro so eine Karte gekauft ähm, aber der war dann auch voll und dann haben wir einen anderen angefahren und der war wieder so ein öffentlicher und der war also kommunaler und der war äh, ja voll aber nicht zu voll also es waren noch immer so ein zwei Plätzchen frei und irgendwo haben wir auch mal den letzten Platz gekriegt und also wirklich den allerletzten Platz und das auch mit ein bisschen Glück ähm, also an der Küste war es schon Voll jetzt in der Ferienzeit, aber es gab immer, was muss. Wenn man flexibel ist, glaube ich, ist es kein Thema, da auch mal eine, eine Alternative zu nehmen. Wenn man genau irgendwo hin will, ja, da muss man eventuell morgens hinfahren oder warten. Ich weiß nicht, wie da die besten Wechselschichten sind, aber ähm, wir hatten in Frankreich wenig Probleme, Stellplätze zu kriegen. Den einen Stellplatz äh, kommen wir vielleicht nachher noch zu einer Küste oben. Den haben wir tatsächlich früh angefahren. Das heißt, wir sind morgens sehr früh für unsere Verhältnisse sehr früh losgefahren, äh, dass wir dann auch mittags da waren, dass wir auch dort einen Stellplatz kriegen, ähm, um abends dann das Feuerwerk zu gucken. Mhm. Aber ansonsten äh, kein Thema. Also äh, Das im großen Schloss Chambord an der Loire, also ich sag mal, das Königsschloss, äh, was bekannt ist für, für die Loire, die haben einen großen Stellplatz auf, auf dem Parkplatz, also getrennt von den Pkws, äh, ohne alles. Ähm, doch, die haben Trenntoiletten da, stehen in so Häuschen, ähm, aber ansonsten ohne alles und nicht ganz preiswert, aber direkt am Schloss. Und wenn du abends quasi vom Platz gegangen bist und hast äh, bis 100 Meter gegangen, hattest du einen Blick auf das illuminierte Schloss, also vom, quasi vom Platz aus. Mhm. Und wir standen da mit boah, 15 Fahrzeugen auf einem Feld für 100 mhm. oder so. Mhm. Also es waren immer fünf, sechs, sieben, acht Plätze in, in alle Richtungen zu den nächsten frei. Das war. Also von daher, Sommerferien, ja, an der Küste war es voll. Also, ich rekapituliere das mal, Küste voll,
2: Rest des Landes easy going. Ja. Wirklich easy going. Okay. Also, wir sind ja auch über Nordfrankreich zurückgekommen, Thomas, und mhm. ähm, haben da die letzte Station, werden wir noch hören, aber Lac de Madeen, ähm, ist auch ein relativ bekannter Stausee, relativ groß, äh, sehr gern, wohl zu Pfingsten von, aus der Pfalz und aus dem Saarland angefahren von jungen Partypeople, ähm, so ähnlich wie Frank, wie Jannes, Frank, Frank äh, wie, wie Janis sagt, ähm, ich glaube 60, eher 100 Stellplätze hatten die da und es waren vielleicht 30 oder so ja belegt waren. Also mhm. haben wir auch ganz spontan angefahren. Also kostet also aber auch Spannung. 6 Euro. Also, mhm. <lacht> nee, aber äh, also genau, fand ich auch, habe ich auch nie ein Problem mit gehabt, muss mhm. ich auch sagen. Das ja, ist also. ja
0: schon mal schön zu hören. Jan, eure Route ist prinzipiell im Uhrzeigersinn zu sehen. Ihr seid erstmal am mhm. Bücher Richtung Schweiz abgedriftet. Mhm. Mhm. Richtung, ja, wir Richtung, wollten
1: erstmal nach Süden. Richtig. Genau,
0: Richtung Basel. Mhm. Hab da ein bisschen die Schweiz angetan. Ja, ein bisschen. Ein wunderschönes <lacht> Land, ein wunderschönes Land. Ja. Äh, wir waren ja auch bei unserem lieben Lauffreund Hego in der Schweiz und haben zwar nicht viel landschaftlich gesehen, aber ein, ein klitzekleines bisschen. Und unser lieber Freund, ihr kennt den beide, der Matthias, der war ja auch in der Schweiz beim Hegu. Die haben noch eine Woche Schweiz dran gehängt und die haben so unfassbar schöne Bilder mitgebracht. Also mhm. auch das würde sich, glaube ich, richtig lohnen, sich die sich. Schweiz mal näher anzusehen.
1: Es gibt da so einen Podcast, so einen abgefahrenen Podcast, Episode, nahe Gefühl, so sieben mhm. wahrscheinlich, acht. Ich müsste jetzt nachgucken. Letztes Jahr, da war auch einer von uns dreien in der Schweiz. Und ich muss sagen, ich mir hat es extrem gut gefallen. <lacht> ja. ja. Ist schon geil da unten.
2: Ja. Waren wir nicht an der Ostsee? <lacht> <lacht>
1: hm. Okay, bleiben nicht mehr viele. <lacht>
2: <Ja>.
1: Sehr schön. <lacht> nee, total schön. Ja, also Schweiz, Schweiz würde ich auch nochmal machen irgendwann. Ja, richtig. Also, du hast es richtig erkannt. Ich meine, du hast unseren Polar Zirkel wahrscheinlich gerade auf dem Monitor. Ganz genau. Aber genau das war der Punkt. Wir sind eigentlich Richtung Schweiz gefahren, weil wir dahin wollten, mhm. zum Hego auch und zu euch und zum Matthias und wer da sonst noch alles bei war. Das hat aus Gründen dann mal nicht geklappt, mhm. sodass wir das nicht organisieren konnten. Und somit sind wir dann kurz vor der Schweiz abgebogen und sind in direkt nach Frankreich eingetaucht und sind dann quasi auch, ja, Erstmal Richtung Loire gefahren, so weit, wie es denn eben ging an dem Tag noch. Ähm, das war dann so, eine, so, eine, so, ein, ja, so ein Reisetag. Äh, ich glaube, das waren so rund 500 Kilometer, die wir gemacht haben, 400, 500 Kilometer irgendwie. Und sind dann ähm, nach Langres gefahren. Witzigerweise ist Langres quasi sozusagen der, die Stadt, die ausschlaggebend war dafür, dass wir heute ein Reisemobil haben. Mhm. Ähm, ich habe mal irgendwann am Anfang erzählt, dass wir irgendwann mal Richtung Südfrankreich mit dem Auto gefahren sind. 2018 im Sommer und hatten dann Zwischenstopps geplant und stellten fest, dass diese Zwischenstopps echt teuer sind, weil man mit vier Leuten irgendwo in ein Hotel geht und Frühstück und Abendessen und was weiß ich nicht alles macht. Und wir auf Basis dessen dann ja auf dem Karawansalon waren ein paar Wochen später und ähm, dann gesagt haben, ja, dann ist jetzt die Zeit wohl reif für ein Reisemobil. Und das war tatsächlich der geben bei einer, einer dieser Orte, wo wir gesagt haben, ähm, da, da hatten wir diesen Zwischenstopp gemacht und jetzt haben wir halt wieder Zwischenstopp gemacht, nur diesmal halt auf dem Wohnmobilstellplatz, der in dem Fall eine reine Betonplatte war. Aber die Altstadt ist in 200 Meter Entfernung, na 400 Meter Entfernung, vielleicht fängt die an und dann gehst du da rein und dann gehst du da essen, trinken, Altstadt staunen, äh, über die alten Mauern gehen und so weiter. Und ähm, ja, das war so der, der erste Stopp sozusagen in, in Erinnerung an die Tour vor der Wohnmobil-Ära. <lacht>
0: Weil wir ja jetzt eine auch relativ ausgiebige Vorbereitungsepisode vom Axel bezüglich Südfrankreich hatten. Gab es denn irgendwas, was du mitnehmen musstest, mitgenommen hast an Vorbereitungen oder habt ihr es einfach alles spontan über euch ergehen lassen? Stichwort Maut. Ich weiß nicht, was man, was wir jetzt sonst noch an, an Themen mhm. hatten. Oder habt ihr einfach gesagt? Ja,
1: Maut-Internet, ne? Ja, ähm, ja, Maut, wir haben uns zum Ziel gesetzt, mautfrei zu fahren. Mhm. Und das hat bis auf 16 Euro funktioniert. Mhm. <lacht> also, wir sind eine, eine Strecke, haben wir mal, wir mal kurz auf die Autobahn gegangen, weil, weil das wäre ein fetter Umweg gewesen und es war noch Stau auf einer Brücke, wo wir eigentlich drüber fahren wollten. Und da haben wir gesagt: Nee, komm. Dann nehmen wir jetzt mal die Bahn und dann sind wir auf einer auf der Tour Richtung Bretagne raus, haben wir dann einmal die Autobahn genommen und haben, glaube ich, 16 Euro bezahlt. Ansonsten sind wir mautfrei gefahren, komplett, äh, ganz bewusst. Also immer die Rue National oder Nebenstraßen, manchmal kleine Straßen, manchmal ganz kleine Straßen. Ähm, wir haben uns treiben lassen. Und von daher, es waren gefühlt so drei, vier Tage dabei, wo wir halt auch mehr Strecke gemacht haben, aber... Das war es dann auch.
0: Hattet ihr im Vorfeld, ähm, direkt noch eine Frage hinterher, hattet ihr im Vorfeld ja einen Plan, wo ihr hin wollt oder habt ihr das von Tag zu Tag entschieden? Habt ihr geguckt, na, jetzt sind wir hier? Mehr oder
1: ja. weniger von Tag zu Tag. Mhm. Ähm, wir wussten ein paar Schlösser, ein paar Stellen an der Loire, die wir gerne anfahren wollten. Kriegten zwischendurch aber auch noch einen Tipp von meinen Eltern, mhm. ähm, die uns natürlich Polarstep-mäßig verfolgt haben und irgendwann sagten, ne, da wäre noch was, da waren wir mal vor, ich weiß nicht wie viele okay. Jahren, da war ich noch klein oder noch nicht da, das weiß ich nicht. Also es ist schon länger her. Äh, Kriegt mir noch so einen Tipp. Ähm, ansonsten haben wir eigentlich von Tag zu Tag geplant. Wir hatten ähm, keinen Reiseführer dabei für die Loire. Aber die großen Schlösser, da gibt es gibt's im Internet genügend Seiten, mhm. die, die beschreiben, wo man, wo man was sehen kann. Und ich sag mal, die Sehenswürdigkeiten sind die Schlösser. Da sind meistens auch Städte drumherum. Ähm, oder man nimmt die, die, die Stadt Orléans, ähm, als, als etwas größere Stadt auch mal als Anlaufziel und solche Sachen. Also, nee, wir sind tatsächlich, ähm, wenn wir sagen, planlos gefahren ist falsch, aber wir sind, äh, wir haben von Tag zu Tag oder vielleicht die nächsten drei Tage geplant.
2: Mhm. Mehr nicht. Okay. Jan, einen habe ich noch, ähm, und zwar, ich glaube, du bist mit deiner Frau gefahren, richtig? Oder deine richtig, Frau ohne mit dir. Kinder. Genau, okay. Das war, ja, wir beide zusammen. Mhm. <lacht> genau. Okay, den wollte ich einfach nochmal damit machen, weil ihr habt ja zwei Kinder und die, die waren aber nicht dabei. Genau. Sondern die waren so, ach, nicht dabei. Genau. Die
1: der eine konnte nicht und der andere
2: äh, war das der konnte nicht und wollte Internet nicht. Internet
1: zu schlecht. Der PC nicht dabei, der zieht zu viel Leistung, die kriege ich auch nicht an die Lithium-Batterie auf Dauer. <lacht> Okay. Nee, nee, genau. Also, wir waren zu zweit und es war dann oft so, dass wir. Also, André hat dann schon sehr, sehr cool geplant und wir haben dann schon mal im Vorfeld geguckt, was ist denn in den nächsten ein, zwei, drei Tagen so an Strecke, wenn das, wir denn fahren? Wenn wir denn wirklich jeden Tag mhm. weiterfahren. Genau. Was kommt da an Schlössern? Was kommt da an Städten? Wo lohnt sich was? Ähm, und, und so. Also, so, so sind wir dann eigentlich gefahren mit dem Ziel, wir gucken mal, wann wir wo sind, um dann irgendwann ja, auch, auch entschieden zu haben, boah, das reicht jetzt auch hier an der Loire. Ähm, aus Gründen, weil die Loire, die siehst du eh kaum, das mhm. ist echt ein Ding. Ähm, Loire, da haben wir in irgendeinem Reiseführer, also in irgendeinem Online-Reiseführer gelesen, erkundet man am besten vom Wasser aus. Weil man von da aus besser sehen kann. Weil wir sind teilweise mit dem Fahrrad auch an der Loire entlang gefahren. Also du musst dir vorstellen, du fährst fünf Meter daneben auf einem Trail oder auf einem Fahrradweg her und du siehst von der Loire nichts, weil es einfach zugewachsen sind, Ach, echt? zugewachsen ist. Oh. Mhm. Also einfach, die ist so natürlich, da stehen die Bäume, die Büsche so dicht, also nicht überall, aber an den Stellen, wo wir da jetzt gerade Fahrt gefahren was ich gerade im Kopf habe. Mhm. Ähm, du hast die Loire quasi nicht gesehen. Dann, dann reißt man irgendwann die Bäume auf, dann kannst du auch mal ins Wasser runter. Aber ähm, so richtig viel auch von den Straßen konnte man nicht sehen. Es gab immer wieder schöne Stellen, auch wo man dann auf die Schlösser gucken konnte und unten das Wasser hatte und so. Aber so so richtig, dass du sagst, ich bin an dem Fluss entlang gefahren, das Gefühl hatten wir eigentlich nicht. Mhm. Wir hatten eher das Gefühl, wir fahren an Weizenfeldern vorbei und an Weizenfeldern. Und an Weizenfeldern, und zwar nicht so, wie man sie hier kennt, so bei uns, sondern kilometerlange, dann gab es Sonnenblumen ohne Ende. Jetzt weiß ich, wo das Sonnenblumenöl herkommt. Ab und zu mal Mais. Und in Chablis gibt es dann eine, so eine so ein äh, so, so Bereich, und da kommt dieser chablis Wein her. Ähm, da wechselt das von jetzt auf gleich auf Wein und gefühlt fährst du dann, oh, weiß ich nicht, 20 Minuten und danach ist wieder Weizen. Hm. Sonnenblumen, Mais, mm. Riesenfeld. Also Landwirtschaft ist gut. Und wir haben immer so gescherzt, wenn solange wir es uns mit Frankreich nicht verscherzen, ist unser Weizenvorrat, also unser Brot
2: und so gesichert. Und das Sonnenblumenöl. Das ist, und das Sonnenblumenöl, genau. Ja. Aber ich habe gerade mal geguckt, 1006 Kilometer ist die Loire lang. Ihr habt nicht jeden Kilometer genommen, habe ich jetzt verstanden. Nein, 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 nein.
1: Nein, nein, wir sind die Loire entlang gefangen bis, puh, wie hieß das Dorf? Saumur, glaube ich, genau. Und dann sind wir von Saumur, das ist so, oh, wahrscheinlich, was war das sein? Das könnten 400, 500 Kilometer gewesen sein. Dann sind wir von da aus dann an die Bretagne, weil wir dann auch irgendwann nicht mehr wollten. Also mhm. ne, Loire nicht mehr, nicht sehen, genügend Schlösser gesehen, genügend alte Steine, die Geschichte. Ich will nicht sagen, sie wiederholt sich, sie ist ja doch immer wieder anders, aber ähm es reichte dann. auch Irgendwann haben wir gesagt, Ne, komm, dann fahren wir jetzt an den Atlantik, dann setzen wir uns da mal ans Wasser und mhm. können mal ein bisschen schwimmen gehen und äh, Steilküste und Kopterfliegen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Da, also all diese Sachen dann da mal machen. Mhm. Weil dieses Kopterfliegen ist irgendwie an den Schlössern ähm, nicht erwünscht. Ich weiß nicht, warum.
2: Komisch. Mhm.
0: Ich verstehe die da nicht. Mhm. Äh, ja. Aber woran hast du das festgemacht? War das tatsächlich irgendwo angeschlagen oder war das ein... Ja, 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 das steht überall. Steht überall. Ja. Mhm
1: steht überall. An, also je näher du rankommst, desto mehr siehst du Schilder. Klar. Und wenn du weiter weg bist, ähm, ich sag mal, es gibt, als, als guter Pilot bist du vorbereitet und weißt, wo du fliegen darfst und nicht. Und mhm. es gibt Apps, die dir genau sagen, wo ist denn ein sicherheitsrelevantes äh, ja, ja. Ding? Und dann mhm. darfst, oder, oder nicht nur sicherheits wo, wo verbot zone ist.
0: Ich denke auch, dass da das halt wären nicht. Objekte, <lacht> da würden sich ja dann die, die Dinger darum tummeln. Ne? Das wäre einfach nervig auch ja,
1: wäre natürlich toll. Also Wären natürlich tolle Bilder, weil es von oben einfach anders aussieht als Klar. von unten so Schlösser. Aber gut, ist halt so. Mhm. Ja. Ich hatte mit gesehen. Genehmigung und Ausnahmegemeinung geht es bestimmt.
0: Äh, Nochmal einmal zur Loire ja. zurück. Ich hatte gesehen, ihr hattet aber eure Räder mit. Ähm, war, mhm. war, 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 mhm. das denn, war das denn sinnvoll, interessant? War das ja, gut an der Loire? Das, total. Wenn, wenn du die schon aus dem Auto mhm. raus kaum siehst, deswegen ist es mit Fahrrad, gibt es da gut ausgebaute Radwege oder wie sieht das da aus?
1: Mhm. Ja, schon. Mhm. Doch, also ähm, es gibt ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie der genau ist. ist der, ich werde es jetzt in Deutsch gesagt, der Loire-Radwanderweg. Also es gibt Strecken, die kannst du da echt gut fahren. Mhm. Äh, Radwege sind in Frankreich, also in den Bereichen, wo wir waren, super ausgezeichnet. Also die sind toll beschildert, kannst du gut fahren. Also das funktioniert echt gut. Mhm. Und wir haben es halt genauso gemacht, ähm, wie es für uns sinnvoll war. Wir haben uns auch Stellplätze genommen, die nicht unbedingt immer direkt an der Stadt waren, sondern teilweise auch mal... 5 Kilometer entfernt, als wir in Orléans waren, waren es auch so 5-7 Kilometer äh, dafür schön und direkt am Wasser. Ähm, und sind dann mit dem Rad halt nach Orléans reingefahren, zum, ähm, ja, um die Stadt halt zu sehen. Und das kannst du super mit dem Rad da machen. Also wir sind viel Fahrrad gefahren da.
0: Ja, ja das ist Doch ja auch normal so ein <lacht> ganz interessanter Tipp. Ne? Also bei uns sind normalerweise auch die Räder immer dabei. Bei unserer Norwegen-Tour wird es jetzt eine Ausnahme sein. Da aus Gründen eher nicht. Äh, aus Gewichtsgründen, aber auch aus Schwerpunktgründen, weil, weil der Urlaub da ein bisschen schwerpunktmäßig anders aussehen wird. Aber ansonsten. Ja, ihr
1: fahrt mehr, als dass ihr da ja, ja, zentral irgendwie fahrt. Hin und her müsst. Also ich
0: habe es gerade die Bilder gesehen, die sind halt wunderschön. Also ich, wir fahren ja auch unheimlich gerne Rad. Und ich glaube, das, also das ist, glaube ich, ein Tipp, ne? Dann fahre da mitnehmen nach Frankreich. Ja.
1: Ja, also ich kann es nur empfehlen, wie gesagt, die, die Radwege sind gut. Mhm. Ähm, manchmal gehen es an der Loire entlang, ohne dass die Loire siehst. Ja gut, auch wenn du nur 10 Meter entfernt bist. Aber das ist dann halt so. Mhm. da fährst du andere Stellen. Wir sind dann in... Einem Dorf sind wir gewesen, haben wir dann auf, auf das Schloss geguckt von der anderen Seite, äh, weil wir noch auf, auf so eine Insel gefahren sind, haben dann äh, ein Bier getrunken, äh, ein alkoholfreies Bier natürlich, ne? also und Wein, natürlich alkoholfreien, natürlich. man kennt das. Gut,
0: von, ich kenne dich. Und haben ja. dann auf die, äh, <lacht> über
1: die Loire auf das Schloss geguckt und haben, haben es uns gut gehen lassen in der Sonne. Ne? Das war, also doch, Radfahren lohnt sich auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ja, machen.
0: Der Punkt, genau, die Loire, wie weit ging die denn jetzt? Ich kann das auf Polar hier gar nicht richtig sehen. Ja,
2: die, geht Tour, die geht bis zum
1: Atlantik. Die geht bis zum Atlantik, ich, die fließt da, hinten ich da raus, raus. Genau, in, in ja. Nantes, glaube ich. Ich
0: klicke ja. da mal drauf. Okay.
1: Ja, und wenn du den letzten Punkt bei uns auf der Tour siehst und dann den nächsten am Atlantik, dann, dann ist das die Tour, die wir da auch mautechnisch ein bisschen gefahren sind, weil das
2: war dann nochmal ein Stück und da hat man
1: keine Lust mehr, aber gesagt, sagt, so jetzt Atlantik und dann mhm.
2: kacheln wir, dann müllern wir mal rüber. Denn ja. irgendwie ist ja klar, wenn man, wenn man die Loire fährt auch wenn es jetzt nicht jeder Kilometer ist, äh, also entweder beginnt man am Atlantik und fährt zurück, dann ist klar, wie man, mhm. dann würde man eure Route quasi andersrum fahren. Oder wenn man ja. am Atlantik ankommt, ja, dann muss man ja irgendwie wieder irgendwann zurück nach Deutschland, zumindest die meisten von uns. Und äh, dann kann man sich überlegen, was man macht. Entweder fährt man schnurstracks, äh, das geht natürlich, und ihr habt euch eben dagegen entschieden, sondern ein bisschen Nordfrankreich mitzunehmen. Ne?
1: Mhm. Ja, Britannien wollte ich immer mal sehen. Ich wollte eigentlich mhm. die Normandie auch noch ein bisschen mehr sehen, als wir jetzt dann am Ende auch Zeit gehabt haben. Wir wussten natürlich dann, ähm, dass wir dann auch irgendwann mal so langsam Richtung ähm, zurück müssen, dass wir dann auch in Luxemburg am, am richtigen Tag wieder ankommen und wir haben uns am Anfang halt ein bisschen ruhig angehen lassen und dann wurden die Etappen sozusagen auf dem Rückweg ein bisschen, mhm. bisschen größer. Aber Britannia ähm, lohnt sich auf jeden Fall, würde ich auch gerne noch mal eine Ecke machen oder eine Zeit lang machen. Ähm, dann würde ich aber noch oben diesen, diesen Zipfel mitnehmen, ähm, der dann quasi Richtung Brest geht und, und solche Sachen. Also mhm. da, das würde ich gerne noch mal in Ruhe machen. Oder dann halt die, ähm, diesen anderen Zipfel zwischen Mont Saint-Michel und was ist das andere gewesen hier? Le Havre, da ist noch mal so ein Zipfel, der nach oben geht, wo die, die Jersey-Inseln sind. Ähm, auch das kann man sicherlich noch mal mitnehmen. Das haben wir jetzt ausgelassen, weil wir halt, ich sag mal, auch nur die 14 Tage Zeit hatten.
2: Mhm.
1: Und haben dann zurückgetingelt.
2: Und die normandie ähm hat, hat dir das gut gefallen, Le Tripoch und so weiter? Da, ich erinnere mich, ja, dass cool. jetzt letztes Jahr auch einige YouTuber da unterwegs waren, also so Camping-YouTuber, mhm. denen ich folge. Äh, hat dir das gut gefallen? Ja.
1: Ja, ja. Steilküste, Städtchen, ähm, Mont Saint-Michel ist natürlich, ich sag mal, bekannt. Äh, wir hatten echt Glück auch mit dem Wetter. Ähm, ich habe ein paar, ich sag mal, Fotos gemacht dort, die mir extrem gut gefallen, ich musste die jetzt noch mal ein bisschen nachbearbeiten und dann kommen die bestimmt auch hier unten bei uns an die Wand. Also es hat sich echt gelohnt, wir hatten sowohl eine, eine Ebbe, also wir waren zweimal am Mont Saint-Michel, weil wir nachmittags am Stellplatz waren, wir haben bewusst einen weiter weggenommen, sind wieder mit dem Fahrrad hingefahren, da war dann Flut und dann sind wir rein in die Stadt, die war völlig überlaufen, klar, alle Touristen da, alles, alles, was irgendwie geht und dann sind wir wieder nach Hause, haben gegessen und sind abends noch mal hin und haben dann eine Nachtführung durch die Abtei gemacht mit beleuchteten Illuminationen. Ach so, und vielleicht noch ein cooles Ding für uns Technik-Nerds. In den Schlössern, als auch ähm, bei diesen in dieser Bastei von ähm, Mont Saint-Michel, die arbeiten inzwischen mit Technik. Du brauchst keinen Führer mehr. Aha. Also früher bist du ja so durch Schlösser gegangen, hast entweder einen Führer dabei gehabt oder hast dich selber eingelesen und hast irgendwas Papiermäßiges mitgehabt. Die haben Histopads in der App. Ja, du kriegst ein, naja, du kriegst aber ein iPad ah, okay. von denen. Mhm. Oder oder in dem Fall war es ein Huawei, ist egal, also ein Tablet. Und in dem Moment, wo du einen Raum betrittst, mhm. wird der Raum auf deiner Karte, die du hast von dem Schloss, also von dem Grundriss, wird die markiert und sagst, hey, du bist da jetzt drin. Also irgendwas mit NFC, mhm. Connection, irgendein Code wird da gesendet, keine Ahnung.
2: Bluetooth wahrscheinlich. Bluetooth-Auto. Vielleicht
1: auch Bluetooth, könnte auch sein. Ja. Irgendwas sendet da rein und sagt, hallo, da bin ich. Und dann spielt ein audio ab. Der erzählt dir was zu diesem Raum oder zu dieser Geschichte oder was weiß ich. Und dann wird dieser Raum als markiert gekennzeichnet. Und dann sagt er dir auch, wo du rausgehen sollst. Also hinten raus. Dann wird der nächste Raum gekennzeichnet und so weiter. Und das geht auch dann über die verschiedenen Etagen. Also in dem Moment, wo du die, die Treppe dann hochgehst, hm. merkt er auf einmal, ah, du bist in Etage 2. Dann hast du so eine äh, Virtual Reality, nee, nee, Augmented Reality heißt das. Und hältst du das, dann sagst du, oh, ich will mal sehen, wie sah es denn hier im 14. Jahrhundert aus und drückst du diesen Knopf und dann hältst du dein iPad äh, gerade so hoch, ich zeige das jetzt gerade hier so in die Kamera, als wenn ich so ein iPad ja. hochhalte. Dann siehst du Weil genau, die Leute, die den, immer so fotografieren. Den
0: Ausschnitt, wo du hinguckst, siehst du dann auf dem Pad, genau. wie das so früher mal war. Genau. Und wenn da
1: ein Kamin ist, dann okay. brennt auch der Kamin und mhm. daneben hängen dann Klamotten oder daneben ist dann der oder in der Küche ist dann der Bäcker, der dann da gerade auch sein Brot macht und was weiß ich alles. Also, total genial für uns Techniknerds, sage ich mal, einfach von der Technik her total Cool gelöst, mhm. ähm, technisch sauber, äh, glasklare Videos da drin, oder näher, ne, ist ja kein Video, ist ja eine gerechnete Rendering dann, auch von dem Kamin und so. Ähm, richtig cool. Äh, und die abgespeckte Version davon ist, du kriegst so ein, ähm, ja, so ein kleines Gerät mit einem mit Kopfhörer, ähm, wo du dann nur die Audiofiles kriegst. Das hat mir dann in der Abtei in Mont-Saint-Michel in der Nachtführung. Ähm, oder die Musik läuft, wo du die ab, die, die diese, weiß ich nicht, gregorianische Musik nenne ich sie jetzt mal, dann läuft und dann hörst dann hörst du die Geschichte dazu, was hier in diesem Raum passiert ist wieder mal und, und was, was die Geschichte der Abtei ist und so. Und das haben die super gemacht und das Ganze dann auch nochmal, äh, wenn das in der Nachtführung hat es illuminierte Versionen. Also da hat sich echt was getan gegenüber, ich sag mal, den Schlossbesuchen, die ich so kenne von der Schulzeit oder später, wo man dann so einen Führer hatte, der einem dann was erzählt hat. Die gibt es immer noch, aber dieses Histopad ist einfach, es ist Gold wert.
0: Mhm. Das ist richtig cool. Das Völlig interaktiv. Ja, cool. Mhm.
1: Das, das hat echt Spaß gemacht. Und da war auch ein Schlossbesuch wieder nicht mehr so ein Schlossbesuch, so staubig, sondern ja, interaktiv, modern, mit modernen ähm, Ansichten oder dann könntest du umschalten zwischen aktuellem, aktueller Ansicht in einem Augmented Reality, wie es. Vor ein paar Jahren war oder wie es dann im 14. Jahrhundert war und und und. also Das war schon spannend. Mhm. Und illuminierte Sachen gibt es ganz viel. In einem Schloss hatten sie in Blois. Also wer, wer nach Blois fährt, die machen da den, jeden Abend im Innenhof eine Illumination. Mhm. Wenn ihr auf den Blois-Punkt äh, klickt, ich werde die Bilder, die packen wir mit in die Show Shownotes rein, die projizieren mit gefühlt sechs, sieben Hochleistungsbeamern auf die Wände in dem Innenhof und da bewegt sich dann ganz viel. Dann werden Fahnen, auf einmal Gesichter, Porträts tauchen da auf Gemälde. Dann bewegen sich auf einmal die Steine. Es sieht wirklich so aus, als würde diese Mauer sich bewegen, so vor- und zurückfahren. Kennt man vielleicht so von von solchen Sachen wie Reichstag beleuchten und solche Sachen. Also so mit Beamern, die auf den Millimeter genau projizieren und dann äh, dort was hinbringen ähm Total fancy, total cool. Und da gab es dann zwar eine französische Erklärung über Lautsprecher, aber du kriegst einen Kopfhörer und konntest dann die deutsche Erklärung quasi mit einer anderen Stimme hören, sodass du, ähm, dass das überlagert war. Das war, das war super zu hören, weil du einfach, ähm, ja, du kriegst die ganze Geschichte auf Deutsch mit, hattest aber die Atmo von diesem französischen, von dieser französischen Stimme. Ich kann das nicht nachmachen, äh, aber ich probiere das gerade trotzdem. Ähm, du hast halt diese französische äh, ja, dieses Audio-Atmo, nenne ich es mal. Und hast aber trotzdem die deutsche Stimme, die dir dann erzählt, worum es da jetzt eigentlich ging. Und warum der jetzt gerade umgebracht worden ist. Oder warum der sich anbiedert. Oder warum der da den, den anderen stürzen will. Oder was weiß ich. Ja, sehr spannend und toll gemacht. Also, die haben da echt aufgefahren, was die, ja ähm, Das Entertainment oder vielleicht sogar das Edutainment äh, angeht, was in den Schlössern ist. Oder was in, den, in der Abtei Mont Saint-Michel ist, da auf dieser Insel. Mhm. Da muss ich sagen, Respekt. Habe ich nicht mit gerechnet und war cool. War echt cool.
2: Lohnt sich. Jan, ich habe noch äh, eine Frage. Du hast ja gesagt... Eine? Äh, Nur noch eine, das ist gut. Ich habe hab ein, eine, eine Frage, die mir jetzt so spontan <lacht> einfällt. Du hast ja gesagt, ja, ihr seid mordfrei, mordfrei gefahren. Ähm, ja. Und einmal habt ihr es nicht gemacht. Ähm, ich habe auch den Eindruck, unabhängig vom Geld, also unabhängig davon, dass Mautfrei natürlich günstiger ist, als mit Maut zu fahren, ähm, dass es auch durchaus so ist, dass man, wenn man über die Autobahn fährt, also war jedenfalls mein Gefühl, dass man da auch relativ wenig so von der Landschaft und von Frankreich mhm. und so mitbekommt. Also wenn man durch die, es hat natürlich immer auch Nachteile, ist ja alles klar, aber wenn man äh, eben mautfrei fährt und eben eine Strecke fährt, dass man dann auch viel mehr so von Frankreich und so mitbekommt. Ist das auch so mhm. dein Gefühl gewesen? Absolut,
1: absolut. Ähm, klar, irgendwann konnte ich diese Ansage nicht mehr hören. Fahren Sie durch den Kreisverkehr? Ja, zweite Ausfahrt. An der zweiten Ausfahrt. In 300 Ausfahrt. Metern oh. Kreisverkehr an der zweiten genau.
2: Ausfahrt. In 50 Metern Kreisverkehr.
1: Ja, genau, ja, ja, genau. genau konnte ich es nicht mehr hören. Ja, ja. ja, genau. ja ist richtig. Ähm, aber man sieht viel, viel viel mehr. Auf jeden Fall. Ähm, das ist aber das, was ich auch in der England-Episode schon erzählt habe. In England ist das auch so. In England sie, äh, kriegt man auch nichts von der Landschaft. mit In Deutschland kann ich es ja gar nicht sagen, weil äh, da achte ich nicht drauf. Muss ich gerade jetzt naja. nicht, echt gestehen. Aber da, da im Urlaub war es schon so, äh, man hat viel gesehen. Witzigerweise gab es Straßen, gerade äh, an der Loire entlang, die waren... Kilometer lang geradeaus und ich sagte ja so eben schon kilometerlange Weizenfelder und wenn du ein wenn du eine gerade Straße hast rechts ein Weizenfeld links ein Weizenfeld kilometerlang geradeaus dann denkst du dir irgendwann mal boah was machen die hier eigentlich ne aber die haben halt die Straßen gerade gezogen ähm, da ist jetzt natürlich nicht so spannend aber sobald du dann in die Dörfer reinfährst oder so also man kriegt schon viel mehr mit ja hm. also den Eindruck hatte ich auch hm. ja bestätige ich dir ja. und Autobahnen ja sieht man nicht so viel man fährt auch anders, ne? Mhm.
2: Ja, ist auch oft begrünt, ja. rechts und links an der Autobahn, das heißt, da stehen irgendwie Bäume oder so und rechts und links, du kannst gar nicht gucken, weil du siehst einfach nur die, mhm. die also war so mein Gefühl, also einfach, dass man, man sieht rechts und links Bäume und das war es so. Mhm. Na ja, schön. Und ähm, ein Nachteil hat aber dieses Mautfreifahren für mein Gefühl schon, was würdest du sagen, ist so die Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn man Mautfrei fährt, also was würdest du so? Tiefer. <lacht> ja, <lacht> weiß nicht.
1: Durch, ganz ehrlich, ich weiß so, so es gefühlte,
2: nicht. So ähm, gefühlte. Weil du hast gerade schon angedeutet, es, es gibt extrem viele Kreisverkehre und äh, ja. das bremst einen echt immer aus. Ne? Da fährst du ja mit 20 ja. durch oder so. und äh, Also ich äh, und äh, unterschalten, raufschalten. Also ja, ich ja. habe hab mir immer so gesagt, so 50 ungefähr, 50 Stundenkilometer. So, wenn man so einen ganzen Tag gefahren ist, ja. so im Schnitt dann. <lacht>
1: Würde ich jetzt auch mal, also hätte ich jetzt auch in den Raum geworfen, 50 vielleicht, während wenn du auf der Autobahn bist, bisher bist ja im Schnitt, ich sag mal, vielleicht bei 100 oder so oder 90. Ja, ja. Also im Schnitt dann am Ende.
2: Mhm. Ähm. Also nichts für Runtermüller, ne? Nee.
1: <lacht> nee. Wobei die, Gras, die geraden Stücke, wenn du da auf einmal gefühlte 7, 8 Kilometer geradeaus hast, die, die fährst du natürlich dann auch mit deinen. Ja. Äh, 100? Was sind wir denn gefahren? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich vergessen. 100. Also das, was auf den Schildern steht. 110, 100, 110, ja,
2: 110 ist äh, ganz üblich. Auf den doppelten Straßen. Wo ne? du eine bauliche Trennung hast, genau. Mit genau. Und sonst glaube ich 100 oder 90. Sonst 90, ne? 90, 90, genau. Ja, ja. ja, ja cool. Wir
0: hatten ja in der Vorbereitung das Thema, das ist jetzt nur ein beiläufiges Thema, aber Nationalfeiertag Frankreich. Wart ihr da mhm. auch dort? Zweimal. Ihr wart Zweimal. Dort? Jetzt, dieses Mal ja. in diesem Urlaub. Ja, wo war ja, ihr da? Wir haben es zweimal erlebt. Wo wart ihr da? In
1: Le Triport. Du hast es gerade schon angesprochen. Glaube ich, hieß das, hieß äh, der Ort? Le Triport. Le Triport, genau. Äh, genau, da war es. Ja, ich musste gerade eben gucken. Das war dieser Platz, wo ich es eben schon mal ganz kurz erzählt habe, dass wir da morgens früh, äh, früh für unsere Verhältnisse also früh losgefahren sind, weil wir da einen Platz haben wollten, weil der steht oben auf der Klippe. Aha. Und das ist Steilküste und Le Treport liegt unten im Tal und die haben das Feuerwerk an dem Abend vor dem Nationalfeiertag geschossen vom Hafen aus. Das heißt, man konnte jetzt oben stehen, gefühlte 300 Meter gehen und stand quasi an der Klippe und guckte auf den Hafen und konnte sich das Feuerwerk anschauen. Mhm. Ähm, auch dazu, ich meine, wir sind ein Audio-Podcast, ja, ähm, aber da kann ich ein paar Bilder noch nachher mit in die Shownotes setzen, das sah eigentlich ganz cool aus, weil du hast die Klippen hinten auch wieder gehabt. Die Klippen hier vorne, wo wir standen, waren höher. Hinten Hinter dem Dorf gingen halt auch wieder Klippen los und unten das Dorf und dann das Feuerwerk. Das war schon eine schöne Stimmung. Da oben stand man, ich sag's mal, nicht ganz allein. <lacht> der Stellplatz füllte sich dann auch relativ schnell gegen Mittag. Und der Parkplatz davor für die PKWs füllte sich dann, haben wir schon gedacht, boah, der ist aber leer, äh, aber abends so um 9 Uhr, 10 Uhr wurde der voll und das Feuerwerk ging, glaube ich, so um sollte um halb elf los, ging, ging aber erst nach elf los. Man sah da unten auf dieser Mauer von dem Hafen noch immer Leute rumrennen, also als wenn die da technische Probleme gehabt hätten. Ähm, ist egal, ging ein bisschen später los. Also und der Parkplatz fühlte sich dann und war dann rappelzvoll und als dann das Feuerwerk zu Ende war, wir zurückgegangen sind, ja, 400 Meter bis zum WOMO noch ein Weinchen getrunken und die Autos standen dann im Stau, um wieder irgendwie wegzukommen. Ja. Aber war ein schönes Bild, war toll. Und da haben wir den Nationalfeiertag oder das erste Nationalfeiertagsfeuerwerk dann gesehen. Mhm. Das war schon schön. Und, das und wie zweite? gesagt, das war ein toller Stellplatz da oben. Ja, dann wussten wir, wir mussten Richtung Landesinnere. Das ist dann da, wo äh, in Saint-Quentin. Ähm, da sind wir, da war der Stellplatz übrigens voll. Das war einer der, der, der Stellplätze im Inneren. Das fällt mir jetzt gerade ein. Der war voll, der hatte aber auch nur vier Plätze oder fünf. Mhm. Ähm, und da haben wir noch überlegt, warten wir noch, und dann gab es einen äh, öffentlich, also ich sag mal öffentlich, einen, einen städtischen Camping Municipal. Und dann sind wir da hingefahren und haben gesagt: Naja, wir haben doch Fahrräder, dann fahren wir halt abends mit dem Fahrrad in die, ähm, in die Stadt zum Feuerwerk gucken, weil wir wussten, also wir haben das so ausgesucht, dass wir wussten, dass da Feuerwerk ist. Und da war auf dem Campingplatz nichts los. Ich habe gedacht, so, boah, hoffentlich ist der jetzt nicht auch voll. Naja, dann sind wir da hin. Der war leer. Da standen vier Wohnmobile, da war eine Jugendgruppe, die zeltete und drei Zelter. Oh. Ansonsten <lacht> war der Campingplatz leer. Ähm, das war dann schon im Landesinneren. Und dann sind wir da halt abends in die Stadt, mit dem Pfad in die Stadt gefahren und äh, haben da das zweite Nationalfeiertagsfeuerwerk geguckt, was deutlich besser war, weil. Wir, also, emotionaler war, so muss man sagen. Es war, wahrscheinlich war das andere auch, nee, das andere war auch gut, aber es war halt die, die Natur, die da mitspielte mit den Klippen. Und dort standen wir quasi auf einem Platz, ähm, da wurde das Feuerwerk am Ende des Platzes und auf der anderen Seite des Kanals abgefeuert, so in, in verschiedenen Tiefen. Das sah toll aus, inklusive Lightshow, inklusive Musik. Am Anfang war noch ein DJ da, der machte noch ein bisschen Einstimmungsmusik und dieses ganze Feuerwerk war auf Musik abgestimmt. Mhm. Und das macht natürlich dann nochmal was anderes her und wir haben erst überlegt, ob wir uns das von einer Brücke angucken, wo man den Kanal sozusagen sieht und sind dann aber doch in die Crowd gegangen. Nee, Crowd ist Englisch, ähm, was immer das Wort in französisch ist. Hm. Also auf den Platz gegangen und haben dann das von dort aus angeschaut. Und wir standen quasi in, Sichtli in, der, in der optimalen Sichtlinie und dann mit Musik und äh, tanzenden Lichtern, also ähm, Scheinwerfern plus das Feuerwerk. Das war... Cool. Und das war richtig lang. Das war 25 Minuten Vollpower Feuerwerk. Also A, umwelttechnisch, hm? geldtechnisch auch eine ne Stange, aber es war schön. Und ich bin, ich will nicht sagen Pyromane, aber... Ähm,
0: naja, du es war schon schön. bist ja auch, ich sag mal, immer noch Hobbyfotograf und das ist natürlich dann... Man sieht das dann auch so ein bisschen aus dem anderen, man sieht halt überall ja, und bei jedem wobei, <lacht> Feuerwerk sieht man dann <lacht> Objekte. Ne? Dies,
1: ja, ja, wobei das war total witzig. Wir sind da hingefahren und ich habe so gesagt, ach komm, mal gucken, was passiert. Ich nehme nur die ganz kleine Kamera mit. Also ich hatte wirklich nur die DJI Osmo mit, also diese die auf dem Gimbal sitzt, ne? diese, die eigentlich auch ein Kopter hängt. Und ich habe gedacht, komm, wir, wir fahren dahin dann haben wir das Fahrrad geparkt und sind dahin hin. Und ich habe quasi, also wir standen da äh, Arm in Arm sozusagen, haben uns das angeguckt und haben, ich habe quasi mitgefilmt und mitgeschnitten aus dem ähm, ja mit der ganz kleinen Kamera, also ohne ohne fancy Einstellungen und die Bilder ähm, ja, zeigen nicht das, was ich hätte gemacht, wenn ich die große Kamera dabei gehabt
0: hätte. Ja. Aber es war trotzdem Entschuldigung, toll. Entschuldigung, Jan. Am Ende zählt die Erinnerung. Du hättest auch mal mit dem Kopf und da reinfliegen können in das Feuerwerk. Witzigerweise, <lacht> es, es flog einer. Es flog einer.
1: Ja. ja. Tatsächlich. Also der war vom Veranstalter, man okay. sah auch, wo er mhm. war. Und Die wissen und auch, was sie flog, tun. War,
0: ja, klar. Äh, vielleicht.
1: Das hoffe ich, <lacht> vielleicht. Nein, der, flog schon, der flog schon in den Bereich, wo er eigentlich mhm. sinnvoll war. Ich weiß auch gar nicht, ob er während des Feuerwerks Nee, da kann er nicht gestanden haben. Er ist weggeflogen, aber ich weiß nicht, wo er hingeflogen ist. Also ich hab, während des Feuerwerks habe ich ihn dann nicht mehr gesehen. Mhm. Kann sein, dass er hinter uns war, irgendwo über den ähm, Also nicht, nicht über den Platz, sondern ein Stück dahinter. Aber ich weiß es nicht genau. ja.
0: Ja, schön. Aber also, ja, schön.
1: Also Nationalfeiertag haben genau, das, wir doppelt ausgenommen. Das war die eine
0: Frage. Und die andere, während ihr beiden euch in Frankreich rumgetrieben habt, war ich im Grunde mhm. genommen auch jeden Tag in Frankreich, zumindest mal vom Fernseher. Ich habe nämlich die Tour de France ah. so, oh, ja. total ja. gebannt verfolgt. Also ich dieses, dieses Jahr war ich wieder, na sagen wir mal so, ja. wenn ich was nicht sehen konnte, habe ich zumindest abends in der Mediathek nachgeguckt. Aber ich, ich war wirklich dieses Jahr wieder voll im Fieber. Habt ihr da, also die, die Frage stelle ich dem Axel in der nächsten Episode dann, aber hast du da dieses Mal was von mitbekommen, Jan? Nein, ich, ich also wir, haben
1: noch, wir hatten noch kurz drüber nachgedacht, ob wir uns die Tour angucken müssen, ob wir irgendwo in eine Sperrung ja. reinfahren, ob wir <lacht> genau. da irgendwo ein Problem kriegen. Ja. Haben das aber hm. dann immer irgendwie verdrängt und irgendwann kriegten wir dann mit, dass die irgendwie, ich glaube, die sind in Dänemark gestartet. Ja, ne?
0: diesmal, ja. Hm.
1: Genau. Und dann haben wir gedacht, okay, ist noch weit weg. Und dann haben wir irgendwann mal ge gehört, dass die, glaube ich, in der Nähe vom, vom Hego in der Schweiz waren. Ja. Wenn, und dann haben Fall. wir das also eigentlich He verdrängt. Hegu dann haben und wir das Matthias verdrängt Matthias waren da genau.
0: tatsächlich bei, äh, genau oder der Hego war sogar bei zwei. Wir haben sie ja, ja, hab wir
1: sie ja hier im Neandertal mal erlebt. Mhm. Also äh, Neandertal ist ja bei uns um die Ecke. Also ich sage mal ich bin ja, in einer fragt, wo ich herkomme, sage ich immer, mhm. näher Neandertal. Ja. Ähm, das ist ja Luftlinie sieben Kilometer hier mhm. von mir. Und ähm, da gibt es eine Straße durch, da fuhren die damals durch, als sie den Prolog in Düsseldorf hatten. Mhm. Und damals mal angeguckt. Äh, nee, haben wir tatsächlich mhm. gar nichts veröffentlicht. Naja. Also wir haben unsere eigene Tour de France gemacht. Ich,
0: ich bin ehrlich, ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ich habe das damals beim Südfrankreich Urlaub, haben wir uns da eine Etappe angeschaut ange, oder stand mal an der Strecke. Ich würde es heute wirklich, wenn dann nur noch, würde ich versuchen, in die Vollen zu gehen, also wirklich am Berg irgendwo äh, zu stehen, wo, wo es vielleicht dann mal ein bisschen, soll man sagen, wo die auch ein bisschen langsamer vorbeifahren. Also auf gerader mm -hmm. Ebene ist das Spektakel halt Sekunden. in weniger Sekunden vorbei. Das, genau. Es äh, ist halt dieser Klassiker, wenn man dann im Fernsehen schaut, wenn sie da nach Alp rauf oder was, wo die ganzen Wohnmobile stehen, das wäre schon auch noch mal ein Traum da zu stehen. Aber da musst du natürlich dann auch lange ausharren. Da kannst du nicht drei ja, Stunden vorher... stehen. eine Woche vorher stehen, ne? Oder ja, so, ne? wenigstens zwei, drei Tage vorher musst du wohl schon dann da den Platz ergattern. Sonst
1: aber ist ja egal, hast ja ein Fahrrad, kannst du ja runterfahren in die Stadt zum Einkaufen und kommst
0: wieder hoch. Du kannst auch mal diesen äh, Berg dann eben mal auf eigene Faust hochfahren, genau. Das ist auch genau. Mal, ich, du,
2: Thomas hat ja einen Laufrucksack, also kein Tja, Problem.
0: Ich, ich, ich habe auch ein Rennrad, also...
2: <lacht> also, naja, sagen wir mal ein Gravel-Bike, aber... Also ein
1: Mountainbike wäre doch für die Berge doch viel besser, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Naja, aber das ist ja, ein anderes Thema. Nee, das aber haben wir nicht okay, genau. nee. Hätte ja sein können, dass das äh, durch, äh, durch reinen Zufall da irgendwie euren Weg gekreuzt hätte.
2: Nee. Hm. Jan, ihr wart jetzt mehr auf äh, Stellplätzen, habe ich verstanden. Ne? Also, ja. Und, ja. Aber äh, wo wir, Spoiler, nicht waren, waren auf diesem Camping Municipal. Äh, aber das mhm. habt ihr jetzt öfter gemacht oder das eine Mal? Ja, hatten wir ein paar. Mhm.
1: Ja, äh, boah, ich, äh, ich, ja, meine Erinnerung, ne? Ähm, ich müsste jetzt nachgucken. Wir haben es ein paar, also ich sage jetzt ein paar Mal, aber ähm, die Munizipal-Stell- und Campingplätze haben wir genutzt und ähm, da in San Quentin, was ich gerade erzählt habe mit dem Feuerwerk, da haben wir definitiv auf dem Campingplatz ge ge äh, gestanden. Und der war gut. Also war einfach und gut.
2: Mhm.
0: Was muss man, äh, kann man sonst noch so beachten? Was gibt es noch sonst für Themen, die man bei der Stellplatz, Campingplatz, Auswahl beachten sollte?
1: Das kommt darauf an, was du brauchst. Ich meine, wir sind ja jetzt stromtechnisch autark. Das heißt, gerade wenn du jeden Tag oder jeden zweiten mhm. Tag fährst, das haben wir ja überhaupt keine Probleme. Wie habt
0: ihr habt ja die gesucht. Über ähm, Park for Night oder? Park for Night, Park for Night oder, oder?
1: Ja, meistens Park for Night, mhm. ja, ja. Weil die sind gerade in Frankreich, sind die ganzen, die ganzen normalen Stellplätze drin. Also ich benutze Park nicht, um einen versteckten Parkplatz zu suchen, um mhm. freizustehen, sondern wir suchen tatsächlich eher Richtung Stellplatz, ähm, gewisse Form der Sicherheit. Gerne zahle ich dem äh, örtlichen Dorf dann auch äh, die 5 bis 10 Euro, je nachdem. Ja. Das ist übrigens auch preis, preiswertester Stellplatz, den wir hatten. Außer es gab auch welche, die waren ganz frei, mhm. aber die, die bezahlt waren, waren. 5,60 Euro für das Wohnmobil und 20 Cent pro Person.
0: 20, ganze das war 20 Cent pro Person. Das ist, halt, der ist ja Wucher.
1: Das ist, haben wir auch gesagt. Und da sind wir zwei Nächte geblieben. Ja. Also, das war schon, hm. da haben wir uns echt, hm. <lacht> echt verausgabt. Ja. Da ist natürlich nur
2: eine Person <lacht> angemeldet. ne? Das merken die doch gar
1: Das war witzig, wir sind relativ spät abends angekommen und dann geht abends einmal um, ja, wann war das denn, 7 Uhr oder so, geht einmal da einer rum und kassiert. Mhm. Und wir kamen gerade an und der war mit seiner Runde gerade fertig und da konnte ich jetzt schlecht sagen, ich bin alleine, während Andrea äh, mit dem Auto saß vorne. Ne? <lacht> <lacht> nee, aber das war, das war cool, da sind wir dann noch zwei Nächte geblieben und...
0: Ähm, Ansonsten, also du hast dich da quasi nicht irgendwelche Apps für Frankreich nein, bedienen müssen? Nein. Was dann einfach mit dem nein ich habe auch kein, kein
1: hier L -L Landvergnügen für Franzosen hm. äh, oder sonst irgendwas. <lacht> wir sind tatsächlich immer auf Stellplätze oder Campingplätze angelaufen, die, die dort waren. Einmal haben wir ähm, den letzten, das war nach, war in Britannien? Nee, das war, das war oben in der Normandie. Ne? Äh, mal, mal gucken, genau in der Normandie oben waren wir. Ähm, da haben wir tatsächlich den letzten Platz ergattert. Da merkten wir, das sagte ich ja also eben schon, dass es voll war, da haben wir ein, zwei Campingplätze angefahren da oben. Und da stand schon vorne ein Schild, äh, closed, mhm. also ne, die sind zu. Und daraufhin haben wir, dann, haben wir dann gedacht, komm, dann fahren wir noch einen an. Wenn es da nicht geht, fahren wir halt irgendwo, weiß ich nicht, ins Landesinnere weiter rein. Wir kamen vor und dann sagte, sagte ich so, ja, ich hätte gerne ja, mit meinem gebrochenen Französisch, äh, also Bonjour und dann hört es ja auch. <lacht> Mein Name ist. Ja, <lacht> so ungefähr, genau. Und sie, und sie sprach mich in einem perfekten Deutsch an. Ah, okay, und sagte, das nee, ist, ist, ist kein Problem. Die Mühlen Kollegin. Sie guckt. sich nicht. Genau, so <lacht> um, um Gottes Willen. Ja. Nein, kein Französisch. Danke, danke. <lacht> ja, so, so ungefähr war das. Besser ist das. Die sagte sie, ja, Kollegin, guck noch mal eben. Ne? Und dann ist die Deut Deutsch sprechen aber auch raus. Und dann habe ich mit der mit der anderen Kollegin da gesprochen. Und ja, letzter Platz und so, wer, ne, ne? und dann ist zu. Und ich habe das aber so verstanden, naja, es ist zu. Mm. Es ist kein Platz mehr da. Der letzte Platz ist gerade weg oder und es so ist zu. So habe ich es verstanden. Ich wollte gerade raus, genau, genau, ich war gerade schon. Ich habe umgedreht so, naja, okay, eure war ne? Und bla, bla. Und dann sagte: Nee, 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 nee. Äh, oder no, 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 no. <lacht> äh, und sagte so: ey, bleib hier, wenn, und dann stellte sich raus, wenn ich den jetzt nehme, dann ist zu. Also, ich habe da, oder wir haben da ja, den letzten okay. Platz gekriegt und kriegten da so eine 100 Quadratmeter-Parzelle für uns zwei für eine Nacht. Schön. Sind auch mit dem Fahrrad zur Steilküste gefahren. Ähm. Ja, ansonsten es war auch so ein ja, Campingplatz. Ansonsten, wie gesagt, alles über, ich denke, alles über Park4Night. Manchmal auch Google, mhm. wenn da jetzt irgendwie noch was, sozusagen so noch eine Option fehlte, sagen wir, wo, da ist noch was, können wir da nochmal gucken. Ansonsten war Park4Night tatsächlich in Frankreich unser Freund. Insbesondere, weil die auch die ganzen Entsorgungsstationen drin haben. Und wie gesagt, jede, jede Stadt hat da eine Entsorgungsstation, die nicht zwangsläufig immer an einem Bestellplatz ist. Oft ja,
2: hm.
1: aber jedes Dorf hat was. Da siehst du, bei Ortseinfahrt siehst du schon das Schild und sagst, okay, die haben was. Und dann musst du halt den Schildern folgen, wenn die dann kommen. Oder ähm, ja, halt eine App fragen wo die sind. Hm. Aber das ist in Frankreich echt toll, weil du einfach überall, also wo mobilfreundlich dort äh, leben
2: kannst. Hm. Ist mir aufgefallen, dass es das auch an den, üblicherweise an den Autobahnraststätten, hast du auch Entsorgungsstationen. Ne? Also da, mhm. da gibt es auch üblicherweise Entsorgungsstationen und teilweise sogar an den Supermärkten. Also in größeren natürlich nur, aber auch da gibt es das hin und wieder. Mhm. Ja.
0: Okay. Okay, also jo. quasi der, äh, die zweite Feierlichkeit zum Nationalfeiertag, das war eure letzte Station in Frankreich. Danach seid ihr dann Richtung genau. Luxemburg. Dann sind wir nach Luxemburg gefahren. Aufgebrochen, genau. Richtig. Genau. Da ja, dann
1: haben wir noch zwei Tage Luxemburg gemacht. Da kam, wie gesagt, unsere Tochter mit unserem Pkw und hatte noch eine Freundin im Schlepptau. Und die beiden haben dann noch die Tour de Luxemburg gemacht mhm. oder die patascha tour ähm, mhm. hier von Pataschas World. Die haben ja äh, mal so einen Reiseführer geba äh, ja, gebaut, und die Mädels haben sich den dann gekauft und sind quasi diese Tour mehr oder weniger abgefahren. Irgendwie, ich kriege die Zahlen nicht mehr zusammen. Eigentlich war die Tour für elf Tage und die haben die runtergemüllert in <lacht> sechs und haben fast alles gesehen, was in dem, in dem, in dem Reiseführer war. Junge also
0: Mädels halt, ne?
1: <lacht> die haben Vollgas gegeben. Ich habe immer nur gedacht, boah, was habt ihr für ein Programm und das schloss noch und das haben wir uns anguckt und die Ruine und das und das alles in einem Tag und du guckst auf Polarsteps bei denen und denkst so, Mädels, ihr macht ganz schön viel. Und die
0: kamen auch so, die kommen da mit dem Wohnmobil auch super klar, technisch keine Fragen ja, oder gab es mal so ein paar? Äh, doch, doch, äh, es gab die ein
1: oder andere äh, interaktive Hilfe ja. per, äh, ah, okay. per Audio, ja. nee, per, per Video-Chat. Ja. Ja.
0: Ja. Naja gut, das, sie
1: ist ja schon oft mitgefahren, das ja, ist ja kein eben. Thema, sie ja kann damit. ja fahren, sie fährt Rettungswagen, genau. ja. ne? sie fährt die großen Rettungswagen auch, mhm. also von daher alles gut. Und nee, die kommt damit super zurecht. Mhm. Und das eine oder andere, ja, wenn du es nicht täglich machst, ne, dann musst du mal nachfragen, ja, welch, welchen Hebel jetzt genau und warum. Mhm. Äh, war jetzt aber auch nichts Wildes. Ja. also War einfach nur absichern, nochmal nichts nichts falsch machen, lieber einmal fragen. Das war super. Nee, das haben die, das haben die super gemanagt. Und ich muss das jetzt sagen, weil äh, sie hört den Podcast inzwischen.
0: <lacht> Liebe Grüße. <lacht>
1: genau. Nein, nein, das war jetzt... Äh, der Scherz am Rande, nee, war, also hat es im Griff. Und von daher, ja. alles gut. Kann ich mit
0: gutem Gewissen abgeben. Ja, in die ich, Richtung. Ich, ich warte, wann bei uns die Frage irgendwann auftaucht. Klar. Uh, es kann passieren, klar. Warum nicht?
1: Ja. ja, und das war total witzig, weil wir haben dann an dem, an dem Sonntag haben wir umgeladen und haben sozusagen deren ganzen Klamotten in Somo und so, unsere Sachen doch, und und plus Dreckwäsche dann ins Auto. Ja. Und dann sind wir mit dem Pkw nach Hause gefahren. Das war dann schon skurril irgendwie ja. mit dem... Pkw
0: nach Hause zu ja, Genau, wenn du nicht mit dem Wohnmobil wieder zu Hause ankommst, ne, wo du ursprünglich ja, mal war, losgefahren das, ja, das war echt komisch.
1: Das war echt komisch. Also muss das ich sagen, das war anders. Das ist
0: echt mal Ja, ja und dann kam das
1: Wohnmobil, eine Woche später kam das dann halt hier auch zu Hause an. Auch an
0: einem ja. Stück,
2: ja? Ja, <lacht> natürlich. Ja, aber eine Stadt habe ja. ich ausgelassen. Ist mir aufgefallen, als ich auf die Karte geguckt habe. Meinst du diese große? Diese mit P. Die, ja. Und Aris, die, auf Endet die, auf Aris. Die, die mit diesem ja.
0: Metallkonstrukt. Die mit dem Metallkonstrukt.
2: Ja. Äh, gab es einen Grund dafür? Äh, ihr wart schon so oft ja. in Paris, äh, dass ihr das nicht auch nochmal sehen wolltet? Oder? Ja, es gab einen Grund. Das lag nicht auf unserer Strecke. Okay, weil das an der Loire nicht dabei war und von
1: eurer... Und oben Und oben machte es keinen Sinn, nach Paris zu fahren. Mhm. Und... Ähm <lacht> Ja. Wird sicherlich nochmal ein Thema. Also ich möchte auf jeden Fall noch mal dahin. Ja. Ich glaube, äh, unsere Kinder wollten da auch mal hin, ja. wenn ich das so ich richtig nenne. Von Kindern gehört. Hm. Ja, ja, kannst du mal als Kommentar reinschreiben, ob du äh, nach Paris fahren willst. Aber bitte. Nur, fünf ne? Ansonsten. nur mit 5-Sterne-Bewertung. Nur mit 5 sterne auf iTunes, bitte. Genau.
0: Immer, immer spannend, ähm, weil diese Themen, äh. die, die reizen mich ja auch. Also Großstädte, ja. Großstädte-Trips mit dem Wohnmobil ist ja nochmal ein ganz eigenes ja, Thema. Toll. Ja, ja. Ähm, genau. Ist anders? Ist anders, genau. Wo Aber, steht nee, wann man, kein Thema. wie weit ist mhm. das, wie, wie pendelt man dann in die Stadt? Äh, sind ja doch ein paar Fragen. Ja. Mhm.
1: Nee, aber haben wir also wenn du, die, wenn du die Route siehst, die wir gefahren sind, dann weiß man schon. Und ich glaube, ich mache mal einen Screenshot, den können wir noch mit in die Shownotes setzen, dass man so grob sieht, wie, wie wir denn gefahren sind. Und dann sieht man schon, dass Paris da schön in der Mitte ist und das für uns nicht die Option war. Insbesondere deshalb, weil wir dann vom Nationalfeiertag, also sprich von dem,
2: jetzt muss ich auch den Kalender gucken. 13, 14.
1: Donnerstag, genau, 14. war dann der, der Donnerstag. Wir wollten freitags dann in Luxemburg sein. Mhm. Und da war ja dann keine, keine Option auf Paris gewesen.
2: Mhm.
1: Okay, Also stand nicht auf dem Fokus. Also wie, wie gesagt, lag nicht auf der Route.
2: Mhm. Ja,
0: muss ja auch, auch nicht. Sowas kann man vielleicht ja, genau. dann auch noch mal...
2: Mhm.
0: Ja, extra machen, genau.
2: Ja, genau. Ja gut, ist halt immer die Frage, wir kommen ja jetzt aus Nordrhein-Westfalen, ne? also für uns sind, ist Paris äh, so also 400, ja. 500 Kilometer, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, aber das mhm. kann man in einem Rutsch mhm. hin, einen Rutsch zurück, wenn man will. Ne? Ja. Also das ist ja. äh, eben machbar, je nachdem, wo man wohnt, Berlin oder so, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, mal so eben mhm. kurz gemacht. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja, okay. Schöne Tour. Mhm.
1: Ja, hat Spaß gemacht würde ich auch so gerne weiterempfehlen. Ich würde sie aber nicht nochmal fahren wollen so. Ich würde sie dann anders machen.
0: Ähm... Darf man das spoilern? Darfst du das verraten? Warum würdest du was anders machen? Nur weil du es jetzt schon mal weil gesehen hast. Genau,
1: ja. genau. Weil also Loire würde ich jetzt nicht noch mal machen. Ich würde jetzt also. Aber nicht, weil es dir Tour nicht in
0: irgendeiner Art und nein, Weise gefallen richtig, hat. Richtig, genau. richtig.
1: Das hätte ich jetzt auch noch aufgeklärt. Ja. Genau. Nein, nein. Also mhm. es war schon schön, es war cool. Ähm, aber die, die Loire haben wir jetzt, ich, ich sage jetzt mal Haken dran, ja. war gut. Ähm, wenn wir jetzt nochmal eine Tour machen würden, ich könnte mir gerade vorstellen, was ich so eben sagte, Bretagne, normandie nochmal mehr Zeit zu verbringen. Das heißt vielleicht über Paris schneller so in zwei, drei Etappen reinzufahren in die Bretagne oder in die Normandie und dann da oben sich ein bisschen mehr aufhalten. Könnte ich mir vorstellen, aber die Welt ist so groß. Ich glaube,
2: <lacht>
1: diesen Zipfel, der wird in der nahen Zukunft, also, ach, wer weiß, ey, komm, ich plane nicht. Nein. Egal. Was immer wir tun, wir werden es entscheiden.
0: Vielleicht einfach nee, nochmal, um es dir ein bisschen schwer zu machen. Hättest du, könntest du von diesem Rundkurs irgendein Highlight benennen, was, was euch definitiv vielleicht am besten gefallen hat? Oder ist das jetzt gemein und ist das schwierig?
1: Ja, gemein ist es nicht, ist es ist schwierig, weil, weil es war. Überleg
0: nochmal kurz, dann kann ich nochmal kurz ausholen, weil ich bin nämlich auch sehr gespannt, mhm. wenn wir dann im Spätherbst nach Norwegen fahren, ob ich am Ende dieser Tour sagen werde, Mensch, das war das absolute Highlight, ähm, das würde ich jedem empfehlen, da äh, muss man gewesen sein, das muss man gesehen haben, gibt es sowas bei der Nordfrankreich-Rundtour oder kann man das einfach nur, du musst es ja nicht beantworten, wenn du sagst, das war alles in allem eine stimmige Runde, dann ist es auch in Ordnung. Mhm.
1: Es war eine, eine, das war eine sehr stimmige Runde, ähm, was vielleicht ein Highlight war, aber das war jetzt auch nicht das Highlight, mhm. äh, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Es gibt eine Wasserstraßenkreuzung in Briare. Mhm.
2: Ähm,
1: da kreuzt ein Kanal die Loire, aber der Kanal ist auf, dem, auf einer Brücke. Mhm. Oh, cool. Total
0: spooky. Also das Wasser das fließt da über die Wasser, Loire. Ja. Genau,
1: genau. Also du hast eine Brücke und da oben ist eigentlich ein Kanal. Es ja. ist also kein, keine Brücke für Fußgänger. Also Fußgänger, ja, und Radfahrer, mhm. aber nicht für Autos, sondern da fahren halt Schiffe.
2: Cool. Ja.
1: Gibt es in äh, Südfrankreich das, also, auch noch, Spoiler? Ah, also, ja. 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 Ähm, okay.
2: Und in Magdeburg,
1: äh, na egal. <lacht> aber stimmt. Ja, also man gibt's,
0: nicht allzu häufig. Ne? So einen Effekt, genau. Ja.
1: Also das war jetzt vielleicht ein optisches Highlight. Ja. Ansonsten, nee, so ein, so ein echtes Highlight habe ich nicht. Vielleicht war für uns das Highlight, dass es der erste Urlaub war. Alleine ohne Kinder. Mhm. Wobei das, das als Highlight zu bezeichnen ist falsch. Das war, das war auch sehr ein schön. Es war anders als ja.
2: Ja, eine andere ein Art. Mhm. Ne? Mhm. Ähm. Ja, gut, man muss ein paar Kompromisse weniger machen. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Je mehr ja, Leute ja, du dabei hast, desto mehr Kompromisse ja. musst du machen. Mhm. Das ist ja. ganz klar.
1: Eine, vielleicht war noch ein Highlight: äh, An der gibt es so Höhlen an der Seite. Mhm. Da, wuchsen, da haben die Champignons dann angebaut und wir haben dann Champignons auch draußen gegessen. Das war auch cool also diese Höhlen sind, haben halt immer das gleiche Klima, deshalb kann man da diese Champignons total gut ein, äh, anbauen und da sind früher auch Wohnungen, und also ja, da lebten früher auch die Menschen teilweise in den Höhlen. Mhm. Das war auch noch spannend, aber so ein richtiges Highlight, ja, die Steilküste war auch cool, aber gut, es ist eine Steilküste, Dann hat man in, ja. in England und in Irland auch... Sa nee, also Sa ich, ich lege Fotos mich fest.
0: wirklich jetzt auch schon spektakulär aus, haben ja. wir eben... Also während du ja. davon erzählt hast, habe ich die Bilder gesehen nochmal. Ich hatte sie jetzt an ja. Polarsteps auf dem Handy gesehen, aber jetzt in, bei deiner Erzählung ja. nochmal. Also ich lege mich
1: fest, nein, es gibt kein, okay. kein eindeutiges einzelnes Highlight. Nein, dann
0: lege ich mich fest. Halten wir das, <lacht> halten wir das fest, es war rundum eine gelungene Tour mit ja. vielen, vielen sehenswürdigen Dingen und ähm, Erlebnissen. Jo, rund um so würde ich das sagen. Perfekter Sommerurlaub für den Jan. Ja.
1: Das einzig Doofe ist, er ist zu Ende. Mhm.
0: Okay, das ist das Leid, wenn wir alle irgendwie mal ertragen müssen. Mhm. Das Schöne ist, wir sind jetzt in dieser Episode ja prinzipiell durch. Falls ihr nicht noch was habt, falls der Axel nicht noch eine Frage hat, falls der Jan nicht noch eine Anmerkung hat, das Schöne hier im Podcast ist dann, dieser Urlaub ist vorbei, aber der nächste steht vor der Tür und wir werden nämlich in der nächsten Episode einfach ein bisschen weiter südlich wandern und werden uns Südfrankreich Südfrank zu Gemüte führen. Ähm, insofern geht unser Urlaub hier mhm. virtuell weiter. Ich hatte ja nichts. Ich warte ja noch auf meinen Urlaub. Insofern <lacht> genieße ich jetzt eure Auszeit hier in vollen Zügen und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer draußen auch. Habt ihr noch was zu Nordfrankreich?
1: Ach, ich könnte noch stundenlang erzählen, aber irgendwann, vielleicht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Einwurf noch, wenn wir über Südfrankreich
0: oh ja. sprechen. Ich denke, mhm. da gibt es vielleicht ja Überschneidungen zum Thema Frankreich im Allgemeinen und das sollten wir uns ja. auch offen halten, auf jeden Fall. Okay.
1: Jups. Dann so machen
0: würde ich sagen, Vielen herzlichen Dank, Jan, für deine Ausführungen, dass du uns mitgenommen hast in das wunderbare Land von Weizenfeldern, Sonnenblumen, <lacht> haben wir ja gelernt. Mais, Mais, Wein, Baguette,
1: genau. Camembert, ja. Schlössern.
0: Ja, Schlössern,
1: Champignons, Ah, Celle habe ich vergessen, mhm. Celle de Fleur. Das ist auch, der, wo das angebaut wird, da angebaut. Ja, gewonnen. gewonnen Salz wird aus dem Wasser. Dort Total gewonnen. spannend. Mhm. Da sind wir durchgefahren, sehr kleine Straße. Und dann schaben die tatsächlich das Salz da aus diesen verdunstenden Feldern raus. Und das ist cool. Wir mhm. äh, haben ein bisschen geflogen und dann haben wir natürlich auch Salz gekauft. Und es schmeckt, las, über, es ist sehr überraschend, es schmeckt mhm. salzig.
2: Mhm. Ach so. Mhm.
1: Ja,
0: das ist ja, total doof. spannend.
1: Ist, <lacht> allerdings nicht, ist allerdings nicht so ganz weiß wie dieses Bad Reichenhaller, was man sozusagen so im Supermarkt immer, also ich sage mal Bad Reichenhaller, also dieses klassische äh, Salz, was man im, im Supermarkt kauft. Das ist tatsächlich, ich nenne es mal ein bisschen dreckig, sieht es aus, aber es ist salzig und es schmeckt gut. <lacht> und ich von daher, das ist auch noch schön da gewesen.
2: Ja Zum Mensch, dann Bestand. immer ja, also eine, ein, ein Löffel Salz äh, in der Dose. In der Küche. In der Küche. Genau. Merci beaucoup, Jan.
1: Ja, au revoir. Ja, au revoir. <lacht> <lacht> Kann er doch noch mehr ja, als
2: die, Bonjour.
0: Wir mit unseren Französischkenntnissen. <lacht> um, ja. Genau. Wir hören uns in der nächsten Episode. Dann hören wir uns aus Südfrankreich. Vielen Dank. Fürs War's Zuhören gut. da draußen und danke euch fürs Dabeisein heute und bis bald. Ciao Ciao. Ciao Ciao. Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage: abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.